0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Hoy vamos a hablar de una ley, una ley que ha pasado prácticamente desapercibida. En realidad nos afecta poco a corto plazo, pero mucho. A más medio plazo, diría yo, que largo plazo. Es el principio... ...de un cambio que puede ser radical en la forma que tenemos de vivir... ...especialmente en la forma que tenemos de comerciar, comprar y vender. Es la ley 7 2020 de 13 de noviembre... ...para la transformación digital de las entidades financieras. Hablamos de criptomonedas. Conocemos al Bitcoin como la más conocida de todas... ...pero en realidad hay muchísimas. Esta es la lista... ...Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Ethereum... ...y además, aunque muchos de nosotros no sepamos utilizarlas... ...de hecho, las transacciones financieras en este tipo de monedas... ...ya son muy importantes. En un solo día, y este gráfico se refiere al 8 de mayo de 2020... ...se hicieron transacciones financieras de compra y venta... ...volumen de compras en millones de dólares... Por ejemplo, en Tether, y eso sorprende porque no es Bitcoin de 56 millones de dólares. En Bitcoin de 44 millones de dólares en un solo día. Multiplicar por 365 y veréis todo el dinero que se mueve en un año. Muchísimo dinero. Miles de millones. Este mercado de transacciones es así imparable. Pero no nos confundamos. Esto es moneda virtual. No es dinero electrónico. No es lo tradicional, es una moneda que no existe de manera física. Para que nos entendamos y os lo explique un poco de otra manera. Anteriormente todo era dinero, dinero, papel, moneda, papel. Ibas al banco, dabas, cogías, etc. Luego vino la tarjeta de crédito, que representaba que tenías un cierto crédito para gastar. Se hacía con bacalaeras, ahora se hace con unos terminales, terminales telemáticos. Y también tienes cosas como que sirven de monedero, el monedero virtual de cualquier banco y hacer intercambios rápidos de pequeñas cantidades de dinero. Pero todo esto va relacionado a una cuenta bancaria. Todo esto pertenece y lo gestiona un banco. Y todos los movimientos que tú haces se reflejan en tu cuenta bancaria. Las cuentas bancarias y los bancos están controlados por el banco central de cada uno de los países que es el que da estos permisos financieros para que alguien sea banco y pueda manejar este tipo de cuestiones y es el que maneja las monedas. En cambio, la moneda virtual no tiene banco, no depende de ningún banco, no está controlada tampoco por ningún banco ni en consecuencia por ningún estado. Es además totalmente anónima, se identifica por Códigos, por códigos más o menos seguros que identifican la moneda. Y la transacción, cada transacción tiene un código identificativo, pero está fuera de lo que es el círculo normal y tradicional y por eso es innovador, por eso es nuevo y por eso los bancos y los estados están tan, tan preocupados por ese tipo de moneda y ese tipo de comercio que es un comercio creciente. La primera que nació fue el Bitcoin en 2009 y han aparecido todas estas otras monedas que os he dicho y probablemente otras más que van a aparecer y a los estados no les gusta porque pierden el control de un instrumento financiero que es muy importante. La política monetaria, la política financiera de un estado en la comunidad europea, fijaros, el Banco Central Europeo. Esta ley es el principio del cambio, esta ley es la adaptación de los bancos a este tipo de moneda virtual, a este cambio de mercado virtual, pero con diferencias que veremos. De momento, esta ley autoriza a las entidades que quieran, no solamente financieras, porque ninguna tiene autorización, a desarrollar plataformas de monedas digitales, de monedas virtuales, de monederos de tipo virtual para hacer pruebas reales de su funcionamiento y de su seguridad con usuarios reales. Por eso todavía no te va a afectar, pero es el primer paso de un cambio radical en nuestra forma de comerciar. Los que están a favor de este tipo de moneda, de esta moneda virtual... Eh, lo hacen y desarrollan argumentos tales como que es una moneda solidaria, es un comercio solidario. Es un comercio descentralizado que no depende de los estados. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo es que una moneda vale? Pues viene a ser como podríamos hablar de un antiguo tradicional trueque. La moneda, ¿por qué surge? Porque es algo que sirve ya no para decir cambio manzanas por peras, eh, sino que sirve para... Mmm, cambiarla por lo que tú quieras y esto es lo mismo sirve para cambiarlo por lo que tú quieras pero sin que nadie te diga lo que vale sino que vale lo que el mercado lo que los usuarios lo que la gente que utiliza esta moneda dice que vale es decir yo puedo aceptar una moneda virtual una criptomoneda puedo aceptar bitcoins o no puedo aceptarlos pero cuando esto es algo que ya es genérico que mucha gente empieza a aceptarlo ese ...tipo de cambio... ...se convierte en un cambio... ...generalmente aceptado... ...que es lo que está pasando... ...con todas estas monedas... ...ya muchos comercios... ...muchos comercios tradicionales... ...utilizan también... ...como medio de pago... ...aceptan los bitcoins... ...y también alguna otra moneda virtual... ...y si la aceptan... ...ya está... ...es lo mismo que si... ...tú tienes... ...dólares en... ...monedas... ...pues probablemente... Eh, ...podrás ir casi por todo el mundo... ...y en todo el mundo... ...te aceptarán los dólares... Pero si tienes bolívares, tienes moneda venezolana, probablemente no puedas hacer nada con ella. No te la acepten en ningún sitio. Por tanto, el mercado depende de la aceptación de esa moneda virtual o también incluso la tradicional. En contra, aunque esto también puede ser un argumento que sea a favor, es que una vez realizada una transacción no se puede deshacer de ninguna de las maneras. Esto es una ventaja, una seguridad, una vez has cobrado, ya has cobrado, pero... También es una desventaja desde el punto de vista de que lo que hayas comprado no vas a poder devolver, no vas a poder decir devuelvo el dinero, no te pago porque ya está hecho. Entonces hay una cierta inseguridad hacia el consumidor, pero principalmente los que están en contra son los estados y también personalmente podemos estarlo muchos de nosotros porque la moneda es anónima, no hay ninguna cuenta corriente que la identifique, lo que hay es un monedero, un wallet virtual. Tú compras este tipo de monedas virtuales, este tipo de bitcoins, ethereums, ripples, lo que tú quieras y lo vas cargando en tu monedero. Ese monedero se identifica por unos códigos y tú tienes una contraseña para acceder a él. Es tu cuenta bancaria anónima sin nombre. Por eso también puede ser utilizada para Blanqueo de capitales también puede ser utilizada para actividades ilegales sin identificar y, sobre todo, y lo que preocupa más a los estados es la evasión fiscal que todo esto conlleva, que, como no está controlado, no hay impuestos. Las ventajas que puedo tener utilizar la moneda virtual es que es una moneda que está en Internet, es una moneda que está en la red. Tu wallet está en la red, no te sirve para las compras tradicionales, aunque... Empieza algunas entidades a hacer tarjetas que se relacionan, tarjetas tipo tarjetas de crédito que se relacionan con tu monedero. Tarjetas que puedes cargar y puedes ir a gastar en cualquier comercio de forma física siempre que admitan este pago en bitcoins. Incluso algunas ya hacen las conversiones a monedas tradicionales. Esto está empezando con lo cual es una forma de tener también tus cuentas y tu dinero en otro sitio. No depende de los estados, no hay una cuestión de ahora subo los intereses, ahora bajo los intereses, ahora eh, hay una inflación y tal, etcétera. La inflación depende de la regulación que tenga del mercado. El bitcoin vale lo que vale, hemos visto que al principio valía poco y ahora un bitcoin puede valer 16, 18 mil euros. Eso no significa que haya una inflación determinada, sino que si tú tienes una cosa que vale 10 euros y quieres comprar una cosa que vale 10 euros te costará 0,1 bitcoins o 0,3 bitcoins pero siempre el precio será de 10 euros el valor de esa moneda lo regula el conjunto de usuarios que utilizan el mercado que utilizan esta moneda y no lo hacen los estados es rápido, es transparente, es portable, tiene una portabilidad total. Tú no puedes cruzar la frontera con más de 10.000 euros porque es un delito, pero el e-wallet es mundial. No hace falta cruzar nada, está en la nube, está en todo el mundo y es utilizable en todo el mundo sin necesidad de llevar nada de nada, sin necesidad de pasar ningún control si quieres hacer una transferencia a otra cuenta que sea de otro estado distinto. Como contras, ya no a nivel estatal, evasión fiscal, blanqueo de capitales, utilización para terrorismo o actividades delictivas, podemos decir que, claro, tu wallet, tu cartera, tu cuenta bancaria o el equivalente a tu cuenta bancaria, se identifica por unos códigos, por unas contraseñas. Si los pierdes, si no te acuerdas, si no los tienes bien apuntados, pierdes tu dinero, al igual que si has perdido la cartera por la calle. En este caso es una pérdida virtual porque nadie, tú tampoco, podrás volver a entrar y volver a utilizar esa cartera que es tuya. Eso es uno de los mayores inconvenientes. También se habla mucho de la ciberseguridad, de que son inseguras. Bueno, yo no soy un experto en esto, pero todo lo que comentan los expertos es que son monedas y sistemas que son muy, muy, muy seguros y muy difíciles de hackear. Precisamente porque cada moneda tiene una identidad propia. Cada moneda, no cada persona. Esto eliminará el dinero en efectivo, el metálico en papel, pues no, va a ser muy difícil que se erradique del todo, pero sí puede disminuir su uso de una forma muy, muy acelerada. No podrá ser porque eh, ahora, gente, muchos de vosotros que no entendamos bien esto de la moneda virtual, que tengamos problemas de confianza con, con, con esta moneda virtual, un dinero que está en Internet pero que en ningún sitio dice que es mío, pues va a generar determinados problemas. Es un dinero de no tocar, es un dinero de ver en la pantalla de ordenador y de hacer transacciones con el ordenador, hacer transacciones solamente por Internet y, por tanto, también... No todos los lugares, no todos los países del mundo van a tener todas estas posibilidades de estar enchufados a Internet. Solamente en los países más avanzados. Y dentro de algún país puede haber muchísimas diferencias de gente que lo tenga y gente que no lo tenga. Por tanto, su implantación no va a ser tan sencilla ni tampoco tan rápida. Pero es imparable. Y es por eso que ha surgido esta ley. Esta ley de pruebas. Pruebas a las que accede ya también y por las que está a favor quien estaba antes en contra, que era el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se generaba el dinero? ¿Cómo se hacen todos estos préstamos de dinero que no existe, de miles de millones que no existe? Es que se dan créditos, créditos que son dinero que físicamente no tiene un soporte, un soporte real, físico. Pues simplemente se imprime, pero se pone una cifra en el Banco Central Europeo y entonces los bancos dicen a mí dame este, a mí dame este, a mí dame este y entonces va generándose el crédito poniendo una cifra, pero dentro del sistema financiero, dentro del sistema bancario. Solamente los bancos son los que ...generan y distribuyen todo este tipo de dinero las entidades financieras. Esto generará probablemente un nivel de confianza controlado por los bancos centrales... ...o controlado por todas las otras entidades financieras que van a hacer pruebas con monedas virtuales... ...para que éstas se puedan acabar utilizando. La diferencia con la moneda actual es que éstas sí tendrán identidad, éstas... Tendrán trazabilidad total y perfecta de todas las operaciones que tú has hecho. Se evitará la evasión fiscal. Se evitará que no tributes aunque quieras hacerlo y no seas un evasor fiscal. Se conseguirá, puede, que hasta que pagues tus impuestos cuando hagas un intercambio con ropa o vendas cosas por internet con plataformas de estas en las que puedes vender tu ropa por poco dinero y comprar tu ropa o cambiar cosas o vender lo que ya no utilizas, todo esto podrá ser controlado. Sometido a IVA también significa por los estados que va a ser una forma de recaudación que ya se les había ocurrido pero que nadie sabía cómo con este tipo de moneda, con la moneda virtual, sí que será posible identificar todas las transacciones y hacerles un seguimiento. Así que aquí están las pruebas para empezar a hacer... Que la criptomoneda sea una moneda alternativa a la moneda normal habitual de los estados y bajo el control de los estados. No sé qué ocurrirá con las otras. No creo que las acaben considerando ilegales, pero podría ser. Podría ser que dentro de unos años, quizá no tantos, el que utilice monedas que no están bajo este tipo de control sea un sospechoso evasor de impuestos aunque sea perfectamente legal que las tenga y que las utilice. Tendremos todos los ciudadanos que adaptarnos a este cambio, todas las empresas y las pymes que adaptarse a este cambio y empezar a pensar que la moneda virtual y la criptomoneda regulada por el Estado o no regulada por el Estado, dependiente de un banco central o no dependiente de un banco central, es el futuro cercano de las transacciones domésticas y comerciales. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios, seguro que serán de interés para todo el mundo.